0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김가원입니다. 지난 시간에는 손자가 말한 전략 요원에 대해서 간략하게나마 살펴보았습니다. 오늘은 드러커가 말하는 전략에 대해서 말해볼까 합니다. 드러커는 특이하게도 전략이 아닌 것들에 대해서 먼저 지적을 합니다. 전략이 아는, 아닌 것, 그첫 번째는 경영기법입니다. 드러커는 전략을 만드는데 도움이 되는 경영기법은 있을지 모르지만 전략 자체를 만들어주는 경영기법은 없다고 말합니다. 가장 많이 활용이 되는 수학 분석 같은 것이 대표적입니다. 강점, 약점, 기회, 위협. 이런 개념들은 매우 상대적인 것입니다. 누가 나의 고객인가, 누가 나의 경쟁자인가. 이것을 정의 내리지 않고서는 수학 분석을 시작을 할수 없죠. 그리고 그것은 학문적으로 결론을 지을 수 있는 문제가 아닙니다. 아이팟과 아이폰을 출시하기 이전의 애플이라면, 휴대폰을 사용하는 사람들은 그들의 고객이 아니었을 겁니다. 노키아나 삼성이나 구글도 가장 위협적인 경쟁자는 아니었겠죠. 즉, 어떠한 전략을 택할 것인가. 고객과 경쟁자에 대해서 어떠한 정의를 선택할 것인가. 이것에 따라서 스왓은 같은 상황을 놓고도 완전하게 다른 결론을 내릴 수 있다는 겁니다. 스왓은 그냥 분석을 도와주는 도구일 뿐이죠. BSC라든지 블루오션이라든지 모두 마찬가지입니다. 데이터 뭉치를 넣고 돌리면 가장 합리적인 전략을 만들어주는 마법같은 이론은 없어요. 물론 그런 이론들과 기법들은 우리가 전략을 도출하기 위해서 어떠한 정보가 필요하고 그러한 정보를 어떻게 해석할 것인가 이러한 점들을 도와줄 수는 있습니다. 하지만 이 세상에 존재하는 모든 기업들에게 가장 합리적인 전략을 도출시켜주는 그런 경영이론이나 경영기법은 없어요. 만일 그런 것이 있다면 경영자가 전략을 만들어야 할 이유는 없겠죠. 경영학자를 고용한 다음에 컴퓨터를 써서 전략을 만들면 될 겁니다 실제로 제가 듣기로 한국의 모은행이 그렇게 했다고 합니다 수백억을 떡 써가면서 전략을 좀 짜달라고 맥킨지에 의뢰를 했다고 하더군요 그런데 우스운 것은 그렇게 비싼 돈을 들여서 만든 전략보고서가 결국 쓰- 쓰레기통으로 들어갔다는 사실입니다 당연한 거죠 전략이란 남에게서 지시를 받는 게될수 없기 때문입니다 스스로 결정하지 않은 전략은 아무런 의미가 없는 거예요 전략은 어떠한 문제에 대한 실존적인 해법이고 그것이 바로 실존적인 명제이기 때문에 조직 구성원들에게서 납득이 되지 않으면 아무런 의미가 없습니다 커뮤니케이션이 전제되지 않은 전략은 남에게서 일방적으로 지시를 받은 전략은 아무런 의미도 가치도 갖지 못해요 드러커는 전략이란 결코 수학, 수학적 공식에 의해서 천편일률적으로 유도될 수가 있는 대안이 아니라는 점을 지적합니다 그리고 그것이 누구나 객관적으로 정답이라고 동의를 할수 없는 사실명제가 아니기 때문에 커뮤니케이션이 전략에서 차지하는 중요성을 결코 간과할 수가 없고 간과해서도 안 되는 것입니다. 본문에서 해당 부분을 잠시 읽어드리겠습니다. Strategic planning is not the application of scientific message to business decision. It is the application of thought, analysis, imagination, and judgment. It is responsibility rather than technique. 전략이란 사업의 판단에 과학적인 방법을 적용하는 것이 아니다 그것은 생각, 분석, 상상, 그리고 판단의 적용일 뿐이다 그것은 기법이 아니라 오히려 책임이다 드러커가 말하는 전략이 아닌 것두 번째는 예측입니다 미래에 대한 예측은 필요한 것이죠 하지만 예측 그 자체가 전략이 되어주지는 못합니다 예측이란 기본적으로 과거의 데이터를 기본으로 해서 내리는 결론이죠 예측이라는 것은 과거의 조건들이 미래에도 바뀌지 않거나 혹은 바뀐다고 해도 그러한 조건의 변화가 계산 범위 내에 들어올 수 있다. 이것을 전제로 합니다. 그러나 전략은 예측과 그 성격이 전혀 다르죠. 예측은 과거의 조건들이 변하지 않거나 변한다고 해도 일정 범위 내에 한정될 것이라는 전제를 바탕으로 성립하는 추측입니다만 전략은 되려 과거의 조건들 그 자체를 어떻게 하면 나에게 유리하게 바꿀 수 있는 것인가 를 고민하는 데서 출발합니다. 모든 조건들이 절대 불변이거나 혹은 오차범위 내에서의 변화만이 가능하다면 전략 자체가 의미가 없어지죠. 전략을 속된, 속된 말로 해서 판을 깨버리는 발상의 전환을 필요로 하는 것입니다. 이전까지 던지지 않았던 새로운 질문을 던지고, 이전까지 충족되지 않았던 새로운 수요를 만들어내고, 이전까지 파괴되지 않았던 조건을 과감하게 파괴하는 데서 출발하는 것이 전략입니다. 모든 조건들을 주어진 그대로 받아들이기만 하는 발상은 예측은 될수 있겠지만 전략은 될 수가 없어요. 원문의 해당 부분을 읽어 드리겠습니다. Strategic planning is not forecasting. It is not masterminding the future. Any attempt to do so is foolish. The future is unpredictable. We can only discredit what we are doing by attempting it. <웃음> 예측은 전략이 아니다. 미래를 조종해 보이겠다는 생각은 전략이 될수 없다 그런 시도는 멍청하다 미래란 예측 가능하지 않다 그런 시도는 우리가 하는 일에 대한 폄하가 될 뿐이다 세번째로 드러커는 전략이란 미래의 의사결정에 대한 것이 아니라고 말합니다 전략이란 내일 해야 되는 의사결정을 미리 해두는 것이 아니라 미래에 관한 오늘의 의사결정을 하는 것입니다 생각해보면 너무나도 당연한 말이지만 이것을 착각하는 분들이 종종 높으신 분들이 종종 있죠 예를 들어 정부에서 미래 핵심 기술의 목록 따위를 반, 만들어서 발표하는 일이 그것이죠. 미래에 무엇이 핵심 기술이 될지는 아는 사람이 아무도 없습니다. 그렇다면 당연히 그것은 민간 기업들 각자에게 맡겨두면 되는 일이죠. 민간 기업 중에서 여러 벤처 캐피털로부터 부터그 사업의 타당성을 인정받아서 사업, 자본유치에 성공한 기업에게 추가적으로 전부 자금을 지원하는 편이 차라리 낫습니다. 해당 산업의 최일선에서 일하는 사람들조차도 미래 핵심 기술이 뭐가 될지 정확하게 말할 수가 없고 전문가들조차도 그에 대한 의견이 각각 달라지는데 정부가 무슨 초능력자라도 되나요? 경제개발 5개년 계획 같은 구시대, 구시대적인 발상이 현대에도 그대로 통할 거라 생각한다면 그건 커다란 착각이죠. 선진국의 기술을 우리가 일방적으로 따라만 가야 하는 시기라면 그런 계획도 일리가 있을 수는 있습니다. 하지만 패스트팔로우 전략으로 커다란 부가관치를 창수할 수 있는 시기는 이미 지났잖아요. 최소한 국가적 규모의 전략으로서 채택해야 될 시기는 지났죠. 정부가 할수 있는 일이 있고 할수 없는 일이 있습니다. 이런 식의 미래계획은 장기적으로 그민간금융 시장의 타, 사업 타닥성 평가 능력을 더 저학시, 저하시킬 뿐이죠. 저는 무조건적인 정부 역할 축소를 지지하지는 않습니다만 정부 계획주의가 모든 문제를 해결해 줄 것이라는 주장에도 찬성하지는 않습니다. 그렇다면 과연 정부가 해야 할 역할이 어디까지인가 이 쉽지 않은 주제에 대해서는 나중에 따로 이 시간을 내서 다뤄보도록 하겠습니다 아무튼 전략이란 미래의 의사결정은 오늘 미리 해두는 것이 아니라 내일의 의사결정을 내일 하면 되는 겁니다 오늘의 의사결정은 오늘 하면 되는 거죠 해당 원문을 읽어드리겠습니다 Strategic planning does not deal with future decisions It deals with the futurity of present decisions Decisions exist only in the present. The question that faces the strategic decision maker is not what his organization should do tomorrow. It is what do we have to do today to be ready for an uncertain tomorrow. The question is not what will happen in the future. It is what futurity do we have to build into our present thinking and doing, what time spans do we have to consider, and how do we use this information To make a rational decision now. 마지막으로 드러커는 리스크를 없애거나 최소화하는 것은 전략이 될수 없다고 말합니다. 만일 리스크를 없애는 것이 전략이라면 최선의 전략은 무위험 자산에 투자하거나 가지고 있는 자산을 임대하거나 자사주를 매입하는 것이 되겠죠. 그런 것은 전략이 아닙니다. 전략은 본질적으로 변화를 불러일으키는 것이고 모든 변화는 리스크를 수반할 수밖에 없죠. 전략적, 판, 전략적 판단이란 리스크가 더 작은 대안을 선택하는 것이 아니라 변화에 따르는 리스크가 과연 감당할 만한 가치가 있는 것일지를 판단하는 일입니다. 경영자가 할 일은 위험을 줄이고 자리 보존을 하는 것이 아니라 위험을 감수한 결정을 내리고 그 결정에 대한 책임을 지는 것입니다. 위험을 감수하지 않고 책임을 지지 않는 자는 경영자의 자격이 없는 것이죠. 밑에서 일하는 직원들에게 창의적이고 좋은 기획을 내보라고 갈군 다음에 그 기획이 실패하면 부하의 책임을 돌리고 그 기획이 성공하면 자신의 공적으로 가져가는 짓은 경영자가 할 짓이 못 되는 거죠. 무능한 상사들이 말하는 창의적이고 좋은 기획이란 실적이 될 가능성이 높으면서 리스크는 낮은 기획을 말하죠. 그런 기획이 있다면 자신들이 직접 만들면 될것 아닙니까? 리스크가 낮으면서 성공 확률도 높은 기획? 그런 건 없습니다. 경영자란 밑의 사람들을 갈고서 실적을 내게 하는 사람이 아니라 비전, 즉 문제의식을 공유하고 그, 채, 그 해법을 찾는 과정에서 다양한 의견들을 제시할 수 있도록 격려하고 최종적인 결정에 대한 책임은 자신이 질주하는 사람이 바로 경영장인 겁니다. 창조경제를 매우 좋아하시는 어떤 어느 높으신 분께 이런 말씀을 드리고 싶네요. 창조성이란 지시한다고 해서 뚝딱 만들어지는 그런 게 아닙니다. 너는 오늘부터 창조적인 인간이 되라 라고 명령을 한다고 해서 갑자기 창조적인 인간들이 여기저기서 튀어나오는 기적은 일어나지 않아요. 대통령은 신이 아닙니다. 그런 건 불가능한 일이죠. 기존의 틀을 깨는 발상을 누군가가 했다면 다른 누군가는 매우 상식적인 발상도 제시를 해 줘야 되는 겁니다. 지금까지 경제학을 비판적인 시선에서 바라보는 의견들 을 몇몇을 제가 선호철에 말씀드렸습니다만 경제학적 의미, 의견도 반드시 필요한 의견입니다. 일부의 경제학자들은 자신들을 스스로 사회과학에서의 물리학자 라고 규정을 하고 절대적인 참을 주장하고 다니는데 저는 그런 일부의 독선적인 태도가 문제될 수 있음을 지적한 것일 뿐이죠 당연히 경제학자분들이 제시하는 명제도 반드시 필요한 의견입니다 경제학적 의견, 재무학적 의견은 필요합니다 다양성의 전제가 없이 창의성은 성립될 수수 없습니다 가장 상식적인 발언도 가장 파격적인 발언만큼이나 존중돼야 됩니다 하나의 문제의식에 대한 다양한 접근 방법 그리고 그러한 자, 다양성들이 교류가 되는 과정에서 창의적인 대항도 나오는 겁니다. 슈퍼맨처럼 누군가 짠하고 나타나서 혁신적인 아이디어들 마구 뿜어내는 그런 창조경제 따위는 없는, 건, 없는 거죠. 결국 창조성이란 현실적으로 하나의 조직 내에 있는 평범한 사람들의 서로 다른 생각으로부터 유도되는 것일 수밖에 없습니다. 모든 사람들이 게이츠나 잡스처럼 창의적일 수는 없어요. 사실 저는 애플과 마이, 마이크로소프트의 모든 아이디어들이 게이츠와 잡스, 단 둘로부터 나왔다는 의견은 넌센스라고 생각합니다. 제가 애플과 마이크로소프트 내부의 조직적 활동을 직접 관찰할 기회가 없었기 때문에 뭐라고 확언드릴 수는 없습니다만 게이츠와 잡스는 단지 애플과 마이크로소프트에서 일하는 다양한 사람들의 의견이 함부로 무신당하지 않도록 노력해왔을 뿐이라고 저는 생각을 해요. 그리고 그들 모두가 공동의 문제의식을 갖고 즉 비전을 갖고 고민하고 있, 고민할 수 있는 환경을 만들어 왔을 뿐이라고 저는 생각을 합니다. 우리는 창조적 인간을 만들어낼 수 없어요. 노자가 말했듯이 살아있음은 스스로 그러한 것입니다. 우리 모두는 스스로 그러한 존재일 뿐이에요. 대통령이 창의적 인간이 되라고 명령한다고 해서 하루아침에 창의적인 인간들로 탈바꿈 되지는 않습니다. 우리가 현실적으로 추구할 수 있고 또 추구해야만 하는 가치는 창의성이라기보다 오히려 다양성입니다. 다양성에 대한 존중 그리고 소통입니다. 조직 내의 커뮤니케이션 메커니즘이 붕괴되고 조직 구성원들의 인격이 존중되지 못한다면 다양성도 없어지고 창의성도 없어집니다 그리고 그 결과는 생산성의 심각한 저하입니다 폴 크루그먼은 이 지석을 했듯이 한국이 생산요소의 양적 투입 증가로서 이룰 수 있는 성장의 한계는 이미 지났습니다 생산 가능 인구가 중, 줄어들기 시작하는 이 시점에서 이제 우리는 노동 생산성의 증대에 대해서 노래, 논해야 합니다 OECD 평균에 한참 못 미치는 노동 생산성 그리고 OECD 평균보다 한참 더긴 노동시간, 평균적으로 일주일에 약 3일에 육박하는 야근 획수 <웃음> 이 모든 지표는 양적 투입 증가로 인한 한국 경제 성장이 더 이상 불수, 불가능하다고 말해주고 있습니다. 드로커는 말합니다. 지식경제사회, 다원주의 사회에서는 다양성, 그리고 커뮤니케이션이 혁신을 위한 전제조건이 될 것이라고 말이죠. 유신 독재 때부터 사용을 하던 상명하당식 의사의 소통과 천편일률적인 위계질서 속에서 우리는 더 이상 아무런 부가가치도 창출할 수 없습니다 그것은 등, 근성론을 선론을근 등, 들먹여가지고 해결, 해결된 문제가 아닙니다 간절한 소망이 부족해서 우주가 돕지 않아서 생긴 문제가 아니에요 교과서로 구, 국민들의 의, 역사의식을 하나로 통일한다고 문제가 해결되지 않습니다 그런 전체주기, 전체주의적인 해결방법, 해결 방법을 추구한다면 오히려 문제는 더 커질 겁니다 방향성도 제대로 잡히지 않은 정책에 세금을 쏟아 부으면서 국가 재정을 더 악화시킬 거라면 차라리 노동법을 준수하도록 만들고 일터에서의 언어폭력을 없애는 데 세금을 쓰세요 지금 우리가 해야만 하는 일은 개개인의 노력 부족을 탓하고 근성론을 거들먹거리는 것이 아니라 커뮤니케이션 메커니즘에 대한 고민 그리고 다양성에 대한 존중입니다 소통과 존중이 전제되지 않고서는 창의성도, 창의성도 없어요 일방적인 지시로는 아무것도 변하지 않습니다 이미 그런 시대가 아니에요 소통과 존중 원칙적인 이상론이라고요? 맞습니다 이것은 원칙에 대한 논입니다 하지만 이상론은 아닙니다 해야 하고 또할수 있는 일입니다 저의 무식함 때문에 원칙 이상의 구체적인 대안을 내놓을 어 수가 없네요 하지만 이것만큼은 명확히 말씀드릴 수 있습니다 전체주의적인 발상으로의 회기는 단순한 태보일 뿐입니다 그것은 해답이 아니라 명백한 오답입니다 잠시 이야기가 네요자 이제 결론을 내릴 때가 왔습니다 과연 그렇다면 경영이란 아니 전략이란 무엇인가 드로커는 말합니다 we can now attempt to define what strategic planning is it is the continuous process of making present entrepreneurial decision s systematically and with the greatest knowledge of their futurity organizing systematically the efforts needed to carry out these decisions and measuring the results of these decisions against the expectations through organized systematic feedback 굉장히 긴 정의죠. 프로보자면 전략이란 위험을 감수하는 현재의 기업가적 결정 그러한 결정을 실행에 옮기기 위한 조직적 활동의 구축 그리고 그 활동들의 실제 성과를 기대했던 성과들과 비교하는 피드백 시스템, 이 모든 것들을 포괄하는 연속적인 프로세스다. 드러커는 어려운 말을 거의 쓰지 않습니다. 커뮤니케이션을 강조하는 만큼 되도록이면 평이한 언어로서 깊은 함의를 전달하려고 노력을 하죠. 그래서 드러커를 잘 이해하지 못하신 분들은 이렇게 말을 하기도 합니다. 당연한 말을 적어두었다. 너무 쉽게 적어두면 그 위에 감춰진 그 뒤에 감춰진 함의를 읽어내려는 노력을 하지 않는 분들도 있는 모양입니다 아무튼 드럭커가 내린 전략에 대한 정의에서 우리는 다시 세 가지의 함의점을 생각해 볼 수가 있습니다 첫째, 전략이란 위험을 감수하는 결정이어야 한다 왜 전략이 위험을 감수할 수밖에 없는가 여기에 대해서는 앞에 논았기 때문에 더 이상 길게 말씀드리지 않겠습니다 둘째, 전략은 조직적 활동의 구축이다 전략은 경영자 한 사람이 독단적으로 결정을 한 다음에 밑의 사람들에게 이렇게 해! 라고 지시하면 끝나는 그런 것이 아닙니다 전략의 수립과 실행 모두는 조직 구성원들이 가능한 많이 참여하고 소통하는 조직적 활동이 되어야 됩니다 만일 조직적 활동을 구축하지 않고 단순한 결정과 지시만을 대풀이한다면 경영자는 전략가가 될수 없어요 경영자들은 자주 추저져 거리죠 왜 우리 사원들은 나처럼 열심히 일하지 않는가? 왜 요즘 애들은 근성이 부족하나? 그런 분들은 정신 차리하시길 바랍니다. 조직적 활동을 구축해야 할 의무는 바로 당신에게 있는 거예요. 리더인 당신이 조직적 활동을 구축하지 않는다면 리더인 당신이 일반적인 지시와 일방적인 명령만을 일삼는다면 당연히 조직의 구성원들은 당신의 지시만 기다리는 수동적인 부품이 되어버리는 거죠. 사원들이 능동적이고 자주적이기지가 않다고요? 지시를 잘 따르는 부품이 되어주기를 원하면서 다른 한편으로 능동적이고 자주적이고 창의적이길 바라는 당신의 희망이 모순되어 있다는 자각은 없는 건가요? 드로커는 분명히 말했습니다. 조직적 활동을 구축하는 일은 바로 당신의 일이라고. 당신의 일을 똑바로 못하면서 사원들의 근성을 탓하지 마세요. 그건 무책임한 일입니다. 드로커가 말한 전략의 정의, 그 마지막 항임점은 피드백 시스템입니다. 피드백 시스템도 조직적 활동에 포함이 되는 일이죠 그럼에도 굳이 드러커는 피드백 시스템을 따로 언급하고 있는 겁니다 드러커는 전략에서 정성적인 부분을 제외할 수 없다고 강조를 하면서도 다른 한편으로는 성과 평가에 대한 객관적인 기준이 필요하다고 논하죠 이 부분은 충분히 비판의 대상이 될수 있습니다 합리적이고 객관적인 전략을 세우는 일이 만일 불가능한 것이라면 합리적이고 객관적인 성과 지표를 만드는 게 가능할까요? 순수하게 학문적인 관점에서 드러커의 논의는 정합성이 떨어진다는 비판을 조종, 종종 받는데요 저는 그런 지적들이 충분히 타당하다고 봅니다 하지만 저는 드러커가 이런 모순점들을 인식하지 못했으리라고 생각하지는 않아요 드러커 스스로도 이러한 모순점들의 해결이 쉽지 않은 문제라는 것을 저술 여기저기서 반복하거든요 반복적으로 언급을 하거든요 그럼에도 불구하고 굳이 모순적일 수가 있는 내용을 포함한 것은 스스로 주장의 정합성을 무너뜨리는 일이 있더라도 그것이 중요한 문제임을 그만큼 강조하고 싶었기 때문이 아니었을까 생각을 해봅니다. 확실히 객관적인 성과 평가 기준에 따른 피드백 시스템 구축은 어려운 일일 것입니다. 드로코로부터 시작된 목표관리 경영의 새로운 지평을 열었다고 평가를 받는 BSC조차도 각 기업에 따라 성과 성과 평가 지표는 조금씩 달라지잖아요. 어쩔 수 없는 일이죠. 그러나 그것은 시도를 해야만 하는 일입니다. 공정한 보상을 위해서도, 새로운 전략적 결정을 위해서도 반드시 필요한 정보니까요. 다시 한번 드러커가 내린 전략의 정의에 대해서 말씀을 드리고 마치도록 하겠습니다. 전략이란 위험을 감수하는 현재의 기업가적 결정, 그러한 결정을 실행에 옮기기 위한 조직적 활동의 구축, 그리고 그 활동들이 실제 성과를 기대했던 성과들과 비교하는 피드백 시스템. 이 모든 것들을 포괄하는 영속적인 프로세스다. 예, 오늘은 조금 길었네요. 좋은 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.